0: Bonjour, bienvenue dans le Dialogue, souvent on nous dit euh, faut pas être dans le mental, faut revenir à son corps, ou au contraire il faut réussir à penser davantage, que le corps dit la vérité, mais parfois au contraire le corps nous ment, que des fois les émotions c'est bien, mais des fois on a trop d'émotions. Tout ça est un peu confus, et euh, je viens de lire un livre extraordinaire, ce livre de Jean-Marc Benayem, et vraiment c'est un livre très important, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre qui est une sorte de quintessence de 40 ans euh, de travail, et qui éclaire toutes ces questions d'une manière dont je n'avais jamais euh, entendu parler jusqu'alors. Vous allez voir, c'est lumineux, passionnant, stupéfiant, extraordinaire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de te recevoir pour euh, ton nouveau livre qui, est, euh, qui offre de, de très vastes perspectives pour essayer de comprendre euh, notre esprit et comment changer. Pour commencer, j'avais envie de partir d'une phrase que tu cites de Goethe, le plus grand bonheur de l'homme qui pense, c'est d'avoir étudié le connaissable et d'admirer paisiblement l'inconnaissable. Si tu peux, euh, Bien je, assez, je trouve ouais. qu'elle est un peu au cœur de, de ton livre, au cœur de ce que c'est, euh, oui. le, 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 au fond, le cheminement qu'un homme peut faire pour, pour grandir, pour guérir, pour se développer. Bah, ce, Goethe nous a donné le chemin, c'est-à-dire...
1: Euh, nous devons admirer l'inconnaissable, alors que la plupart du temps, l'inconnaissable nous fait peur, parce qu'il n'est pas maîtrisé. On a envie, souvent, de, de planifier, de certitude, de trouver un chemin qui nous rassure, alors que la vie, non, on ne sait pas C'est de quoi sera fait demain, est-ce qu'on va continuer à m'aimer, est-ce qu'on me lâche, est-ce que j'ai un échec, je ne sais pas, c'est comme ça vient. Et lui, il dit il faut admirer cette, cette non-maîtrise. Donc, c'est exactement le chemin pour lequel, sur lequel on peut retrouver
0: le plaisir de vivre. Ce qui est extraordinaire et, et, et important dans, dans ton livre, c'est qu'il ne s'agit pas, comme on l'entend parfois, d'admirer paisiblement l'inconnaissable seulement, mais d'avoir étudié le connaissable. Tu essaies de proposer un autre modèle qui articule différents modes de présence humaine pour sortir, au fond, un peu de la dichotomie il faut tout comprendre, être dans la raison, non, il faut être dans l'intuition, non, il faut être dans le contrôle, non, il faut juste lâcher prise. Tu montres, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça, qui y a trois modes, et on va peut-être les oui. prendre l'un après l'autre, peut-être tu peux décrire rapidement les trois modes. Bien sûr, Goethe
1: dit, il sait bien déjà de travailler la connaissance, donc il fait référence aux modes maîtrise, contrôle, réflexion, analyse, et il nous faut cette étape-là, c'est un mode que nous avons pour essayer d'expliquer, de, de rationaliser les choses. Nous avons l'autre mode qui est un mode où on est dans l'inconnaissable, c'est-à-dire je, je peux recevoir le nouveau, la nouveauté, l'inconnu, la création, puisque tout ce qui est créé est dans la non-maîtrise. Les artistes le connaissent, savent ce chemin. Donc il y a un mode sensible, où il n'y a pas de maîtrise, et si je juge, je ressens, et c'est là que le corps est présent, vivant, il y a le mode maîtrise qui est le mental, j'analyse, je réfléchis, c'est utile, bien sûr, et puis pour passer d'un mode à l'autre, il y a le mode confusion au centre, qui vient mettre du trouble dans les certitudes pour que je puisse créer ou qui vient mettre du trouble dans un délire, euh, voilà, de façon à ce que je puisse de nouveau remétriser avoir les pieds sur terre. Donc ce mode confusion est au centre et il sert de transition pour qu'un mode laisse la place à l'autre et il finit par équilibrer. Un peu comme si on était sur un vélo, voilà, et je vais à droite, euh, non, euh, un peu, mais pas trop, je vais à gauche, euh, non, un peu, ah, il faut les deux, mais oui, il faut les deux pour qu'il y ait l'équilibre, et le mode central, voilà, qui nous qui nous rassure sur, ah, ça y est,
0: j'ai trouvé l'équilibre, et c'est vraiment ça, l'être humain. C ça a l'air simple, mais c'est absolument, euh, si, si je veux dire, assez génial comme manière de repenser, donc on va, on va prenons d'abord le mode euh, pensée, contrôle, donc en général, il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est le seul mode qui existe et qui dénie l'autre. Donc ça, on voit tous les gens qui pensent, euh, qui disent qu'ils sont juste cartésiens en général, ce qui n'a rien à voir avec Descartes, mais la seule chose qui compte, c'est de comprendre, rationaliser, euh, on met de côté les émotions, on pense que ça n'existe pas. De l'autre côté, on a ceux qui disent le mental, il faut laisser tomber le mental, il faut être juste dans la dans, dans la sensation. Toi, tu montes pas du tout, il y a une place qui est juste et il y a une oui. place qui n'est pas juste. Alors, peut-être on peut décrire... Ce, ce mode, quand il est euh, sain Alors, effectivement, ces
1: deux modes sont essentiels pour l'équilibre et souvent, mais même chez nous tous, bien sûr, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire un des modes se dilate. Par exemple, si le mode maîtrise, qui est très bien, mais s'il augmente, c'est comme une charge que l'on porte, c'est comme un pullover que l'on porte. Si j'en mets un, ça va Si j'en mets quatre, je dis mais c'est bien le pullover ».« Oui, mais t'en as quatre, tu crèves de chaud, tu peux ». Donc finalement, l'élément qui était bien, quand il se dilate, il devient toxique. Par exemple, dans le mode maîtrise, ce qui devient toxique, c'est « je veux tout contrôler, je veux tout » et ça augmente, et, et puis on arrive jusqu'au bout où on dit « oui, mais je ne peux pas tout maîtriser ». Par exemple, l'avenir, je ne connais pas, le passé, bah, il, on ne peut plus le remanier, et donc, la non-maîtrise arrive, et je la supporte pas. Parce que le mode le contrôle, il veut maîtriser, il veut analyser, il veut être sûr que le lendemain sera favorable. Donc, quand il se dilate, il nous rend fou. Parce qu'il veut maîtriser l'inmaîtrisable, et c'est là que les phobies arrivent, c'est là que l'anxiété dite chronique, apparaît, c'est là que j'ai peur et qu'il n'y a plus de mouvement parce que je suis dans le mental. Donc, j'ai quitté le corps et il n'y a plus d'action possible. Dans l'autre mode, le mode sensoriel, celui où je perçois, si je suis artiste ou si j'ai envie de créer, si j'ai envie de ressentir, c'est très bien évidemment, heureusement, il est basé sur les sens, c'est-à-dire je ressens le fauteuil. Je ressens le sol, je ressens l'espace, je ressens l'ambiance. C'est magnifique. Oui, mais si je ne fais que ressentir, ce mode se développe et petit à petit, il n'y a plus de raison. C'est-à-dire, il va vers le délire, voilà, vers quelque chose qui n'est plus à re redescendre euh, les pieds sur terre, euh, rééquilibre. Non, non, je délire, je délire, je vais de plus en plus dans du sensoriel. Ah, mais il me semble que je, je plane. Et finalement, il est toxique aussi puisqu'il fait venir des phénomènes complètement délirants qui seraient équilibrés par la maîtrise qui, elle, dit « non mais c'est bon, redescends un peu, tu es un corps, voilà, tu réfléchis, analyses ». Et les deux peuvent se dilater et provoquer des pathologies psychiatriques assez graves. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il suffit de réduire, un, le mode qui est dilaté pour que le trouble disparaisse. Alors que nous, médecins, on a envie de le réduire chimiquement. On dit bah, « Attends, on va vous calmer, monsieur ou madame. Je vais vous donner une drogue, je vais vous donner euh, de la morphine, je vais vous donner un anxiolytique. Je... » Mais non, le patient, il peut
0: réduire ce mode et le symptôme disparaît. Tu veux d'autant plus parler de ça que tu as longtemps travaillé euh, à Ambroise Paré dans le service antidouleur. Donc, tu as vraiment travaillé avec des douleurs chroniques. Et donc, tu peux vraiment montrer que, voilà que c'est pas juste des problèmes psychiques mais même des problèmes, euh, enfin entre, je ne sais pas ce que ça oui. veut dire, trop ce que je viens de dire, mais... Euh... Alors l'expérience montre qu'effectivement j'ai travaillé
1: des années dans un centre de traitement de la douleur pendant 30 ou 40 ans, et les collègues qui ne travaillent pas avec euh, cette modification des sens, des perceptions, n'avaient, et tous les médecins n'ont que ça euh, sous la main, c'est-à-dire le médicament pour calmer l'anxiété, pour calmer l'insomnie, pour calmer les peurs, le stress, les phobies. Il n'y avait pas d'autre. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en disant « Mais vous, les soignants, vous pourriez intervenir de façon à ce qu'un mode qui est trop dilaté puisse se réduire et voir si le patient, ben, de ce fait, retrouve l'équilibre, le sommeil, la tranquillité, les, le bien-être, avant de dire, on va le faire d'une manière
0: forcée, chimiquement. Donc, ce que tu dis aussi là, c'est il ne s'agit pas, devant un trouble ou un problème, de calmer la personne, ce que je dénonce moi tout, toujours, parce que c'est un peu le seul, aujourd'hui, c'est un peu l'injonction qu'il y a partout on va vous calmer, on va gérer votre stress, pas du tout. Ce dont tu montres, c'est qu'il y a un déséquilibre qui est à la source du problème, et il faut aller à la source du problème pour rééquilibrer euh, ce, ce défaut de, moda de modalité de présence, au fond. Par exemple, hier, une jeune femme,
1: trentaine d'années, dit « On m'a découvert une petite euh, lésion dans le cerveau. J'ai très très peur qu'elle se développe et, et que mon cerveau soit abîmé, détruit. Et puis si je, mets, si je fais des enfants, qu'est-ce qui va se passer, etc.
0: »
1: Donc cette euh, lésion, anomalie dans le cerveau, la torture, pourquoi bien Parce qu'elle veut maîtriser et ce petit nodule dans le cerveau n'est pas maîtrisable. On ne sait pas, est-ce qu'il va grandir, euh, diminuer, se développer, s'amplifier, créer un AVC, un, un accident vasculaire. Donc le fait qu'on lui ait annoncé ça, la, la peur augmente puisque ce n'est pas maîtrisé. Et la position qui serait bien, ce serait qu'elle dise bah, « on verra ». Mais elle n'arrive pas, parce qu'elle veut être sûre, mais on ne peut pas être sûr. Alors, elle fond en larmes, elle a des crises d'angoisse, et là, devant moi, elle est comme euh, désespérée de ce problème qu'elle n'arrive pas à dépasser. Elle n'est pas bien, elle est angoissée, elle pleure, et nous, on est tranquille, bien sûr, parce qu'on dit qu'il y a un chemin. On attend, j'attends, et je lui propose, est-ce que vous pouvez être plus dans le moment présent puisqu'elle se plaçait dans une anxiété anticipatoire. « C'est quoi mon avenir ?» Je lui dis « Bon, on ne connaît pas. Hein? » Donc, revenez dans le présent, elle l'a fait, et petit à petit, ses larmes se sont arrêtées, son, son stress dans les épaules a relâché, Simplement, non pas parce que, madame, détendez-vous, non, parce qu'elle a accepté de moins réfléchir, elle est plus présente dans ses muscles, dans son corps, et elle accepte l'aléatoire, c'est-à-dire la non-maîtrise. Elle a trouvé le lieu où se placer pour que
0: les problèmes puissent être mieux vécus. Donc, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas par un effort de volonté qu'elle va mettre fin à sa volonté de tout comprendre, Absolument. Mais c'est en se plaçant expérientiellement, corporellement, sensiblement, donc en reprenant ce mode sensible que tu as décrit, oui. qu'elle va changer sa position. Exactement. C'est-à-dire, effectivement, le chemin pour
1: aller bien n'utilise pas la volonté, ni les efforts, ni la morale, ni la culpabilité, ni la raison. Ça ne passe pas du tout par là, parce que la personne a tout compris. C'est d'ailleurs une collègue médecin également, donc elle a tout compris. Donc la raison ne sert à rien, elle voit dix médecins qui lui disent « Mais non, madame, ça va aller », mais elle n'entend pas, puisqu'elle n'est pas accessible par la raison, mais par les émotions. Donc on a travaillé pour qu'elle puisse ne plus maîtriser autant qu'elle maîtrise depuis des années, bien sûr, et rester présente là où c'est vivant, c'est-à-dire finalement revenir dans la vie, puisque la vie c'est ça. Il n'y a pas de maîtrise, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, je ne peux pas savoir est-ce que mon corps va tenir la route, je ne sais rien de l'avenir. Je fais en sorte que ça se passe bien, mais je ne sais pas plus. Donc, donc finalement, quand on veut maîtriser, on sort de la vie.
0: Est-ce qu'on peut peut-être euh, décrire un peu euh, ce, mode, euh, ce mode pensée euh, donc il, est, il, il a la volonté d'anticiper, il se coupe du corps, pour pouvoir oui. penser, mais tout ça, ça peut être positif. Est-ce qu'on pourrait décrire quand le côté sain de, 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 de cet aspect-là Tous ces modes, ces, ces trois modes, sont tout à
1: fait physiologiques nécessaires pour l'être humain. Par exemple, si on doit faire un travail, si on doit écrire un livre, si on doit euh, s'intéresser à une émission, à écouter, à regarder un film, à, à écouter un professeur qui parle, on, est, on quitte le corps, puisque je suis que dans le cortex qui analyse, qui réfléchit, je suis absent à, à mes sensations. Je peux même être assis de manière inconfortable, je le sens plus puisque je suis passionné par ce qui est en train de se dire.
0: Et ça, ce n'est pas un problème. C'est un ça, moment nécessaire. C'est vraiment important de dire ça parce que… Mais complètement. Souvent, les gens ont tellement exagéré que le mental, c'est mal. Ouais, absolument. Non, y a, il, a, il, a, il, a, il a sa place. Tu donnes l'exemple oui. que je trouve très beau de l'enfant qui veut comprendre, qui pose des questions en oui. montrant que… Heureusement. Heureusement. C'est-à-dire l'être humain n'a pas le choix. On
1: a, il est conçu avec un cortex important, beaucoup plus que le cortex chez l'animal, cortex cérébral. Donc cette fonction de réfléchir est, est physiologique. Il faut juste trouver un équilibre, mais elle est absolument vitale. Et je veux comprendre, j'apprends le langage, j'apprends l'écriture, j'apprends la lecture, et tout ça est tout à fait nécessaire. L'hépatologie, c'est si seul ce mode est dominant, bien sûr, alors que parce qu'il nous éloigne du corps.
0: Mais sinon, il est complètement nécessaire pour trouver son chemin dans la vie. Donc, quand ça devient, si on reprend, quand ça devient dilaté, c'est l'impossibilité, du coup, d'être dans le présent, c'est l'impossibilité d'accepter l'incertitude, et c'est au fond, je, je me coupe de la réalité du, du, du moment, de ce qui se passe, de ce qui m'arrive. Par exemple, bon,
1: c'est des exemples qui sont courants. Par exemple, euh, si je reste trop dans le mental, je ne m'occupe plus du corps, alors qu'il faudrait quand même que je fasse quelques analyses. Peut-être que je pourrais faire un petit bilan, parce que j'ai déjà 60 ans. Peut-être que je pourrais vérifier s'il n'y euh, a pas trop de cholestérol, trop d'hypertension. Trop... Mais je me suis éloigné du corps. Peut-être même que je vais perdre mes muscles, puisque je ne fais que dilater le mental et pas la puissance du corps. Donc, euh, c'est un mode magnifique, la réflexion, mais elle nous éloigne du corps et, et c'est un peu comme un sportif. Je prends souvent l'exemple du sportif. S'il se met à réfléchir et à dire, euh, est-ce que ma famille est dans les tribunes Est-ce que mes jambes vont bien tenir le coup Est-ce que je vais être capable de courir assez vite aujourd'hui Est-ce que je vais pas trébucher et tomber sur la piste Il ben, n'y a plus de mouvement. Et son coach lui dit, mais monsieur, arrêtez, restez dans vos jambes. Restez dans vos muscles, mettez toutes vos pensées dans vos muscles. Et cette façon-là de faire le rend hyper présent et il va pouvoir faire
0: sa compétition sportive. Donc on voit bien que là où notre esprit commence à délirer, c'est de vouloir être sûr de ce, peut pas, de ce qui peut pas être sûr. Est-ce que je vais réussir à dormir Est-ce que la douleur va revenir dans la journée Est-ce que mon angoisse va me submerger Est-ce que je vais pouvoir me détendre et plus je me pose ces questions, moins j'ai de chances de, de réussir, au fond, à, à aller mieux. Au fond, ces questions ouais. en elles-mêmes m'enferment plutôt qu'elles me libèrent.
1: Alors voilà, c'est exactement cela. C'est-à-dire, lorsqu'on réfléchit pour un, un problème, un projet qui nous intéresse, une action à mener, qu'est-ce que je vais faire pendant l'été, qu'est-ce que je ça vais… Ça c'est bien. Voilà, ça c'est
0: très bien. C'est nous qui maîtrisons les choses. C'est clair. J'ai organisé mes vacances. Voilà. J'ai passé du organisé. temps. Ça, c'est heureusement. J'ai prévu. J'ai rêvé de ce que j'allais faire. Voilà. Euh, je dois réparer aller. quelque chose, une fuite d'eau,
1: etc. Donc, il faut bien le réfléchir. Qui je vais appeler Tout va bien. Ça m'arrive aussi. <rire> voilà. <rire> <'est> pas longtemps. <rire> ok. Ne, très bien. Si le mode maîtrise augmente, ah, je vais peut-être vérifier toutes les conduites. Euh, je vais peut-être vérifier tout. Toute l'électricité, je vais peut-être vérifier, ah, c'est plus moi qui maîtrise, finalement c'est l'inverse, c'est le mode maîtrise qui me contrôle, moi. C'est-à-dire, je me mets à être soumis à quelques pensées qui nous dominent. Donc soit c'est moi qui décide, c'est bien, magnifique, et si les pensées augmentent, ben c'est elles qui me dominent, et elles me créent des peurs, et elles me disent, oui, mais tu n'as pas vérifié ça, ah, oui, c'est vrai, ah, mais tu n'as pas fait ça, elles deviennent tellement envahissantes qu'elles nous pourrissent la vie. Et donc, qui, qui domine Est-ce que c'est le cortex qui dit « c'est moi le patron et tu vas euh, su, su, te soumettre à » ou est-ce que c'est nous qui reprenons la, le contrôle face à des pensées délirantes
0: Alors, le mode sentir, le mode sensoriel, ça c'est vraiment, une, une... peut-être on peut le décrire quand il est, quand il est dans ce à sa place. Le mode sentir,
1: il est, il est nécessaire puisque c'est le corps. C'est lui qui nous donne l'espace. Par exemple, euh, si je veux conduire, ou apprendre à conduire, je dois devenir la voiture. Je ne dois pas dire, euh, « euh, Ah, est-ce que je vais bien manœuvrer ?» Vous voyez, ce n'est pas réfléchir. Conduire une voiture, c'est être la voiture. Si je réfléchis, peut-être je vais commencer à avoir peur. Donc le mode sensible, c'est
0: appartenir à l'environnement. Donc, c'est pas un mode qui est sans intelligence, c'est un mode qui a une intelligence d'une autre que le mode mental. Absolument. Si on prend le mot intelligence,
1: on va dire que c'est une intelligence euh, animale. Je m'adapte au fauteuil, je m'adapte jusqu'à faire partie de... Dans les phobies, par exemple, quand le mode mental veut tout maîtriser, je veux être sûr que l'avion ne va pas tomber, je veux être sûr que... Je ne peux pas. Et, et comment je fais pour supporter de prendre l'avion qui va euh, 1000 km eh ben Je n'ai pas le choix, je dois faire partie de l'avion. C'est-à-dire, on devient animal, on, on crée une espèce de petite bulle où on est juste comme le fauteuil de l'avion, il n'a pas peur, ben alors nous non plus. Et cette façon d'épouser, en quelque sorte, les objets, les meubles, l'ambiance, fait qu'on s'adapte et qu'on devient, je dirais, un élément parmi d'autres. Et au fond, c'est ça la vie. Je suis un élément vivant parmi les plantes, les objets,
0: les meubles, les fleurs, les animaux, les... on fait partie du monde. Donc le monde, le mode sensible, au fond, c'est revenir un vivant aussi euh, dans son contexte, comme un arbre, comme un animal. C est, c est... Oui. Et, mais on pourrait dire que c'est un mode qui est moins bien compris aujourd'hui. Dans notre société, euh, on parle ah, un peu vrai. de la sensation et mmh. des sens, mais c'est assez pauvre par rapport au mode mental. Le mode mental, on le comprend assez bien, même si on ne voit pas très bien la logique, comment il, il se dilate, ça c'est moins bien vu, mais c'est un mode qui est un peu compris. Mais quand tu parles du mode sentir, au fond, euh, oui, c'est un mode qui est, qui, est, qui est beaucoup moins compris dans sa cohérence. Dans, dans ton livre, ce que on découvre oui, que c'est une vrai. cohérence beaucoup plus profonde qu'on pourrait le, le, le penser. Alors c'est vrai qu'en en Occident, en tout cas, le
1: mode penser, analyser, s'est beaucoup développé et il est valorisé comme le mode essentiel. Alors que nous avons aussi la poésie, la peinture, l'art, le théâtre, la musique, enfin, nous avons quantité d'éléments qui pourraient redonner de la place au mode sensoriel. Mais pour l'instant, en Occident, c'est le mode analyse, maîtrise, des, voilà, qui, est, qui est prédominant et qui est beaucoup plus prédominant que dans certaines cultures comme en Inde, ou bien peut-être au Japon ou en Chine, voilà des modes où l'on est plus avec le corps, plus présent physiquement, plus avec la nature, plus avec euh, l'atmosphère ambiante. Mais c'est comme ça en occident, ce mode maîtrise est tellement intellect, on pourrait dire, mode intellect est tellement dilaté qu'il a pris la place, voilà, toute la place et un peu négligé le mode sensoriel alors qu'il est et, et essentiel pour trouver
0: notre place dans la vie. C'est important de rappeler, quand ouais, tu parles de l'Orient, tous les arts martiaux euh, qu'il y a, oui, bien sûr. Tout, 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 tout ce savoir, c'est vraiment oui. cette sorte d'intelligence des sens, cette intelligence corporelle ouais. avec laquelle ils sont familiers et, et dont nous sommes un peu coupés, puisqu'au fond, le rapport au corps que nous avons, il est souvent très instrumental. Et pas euh, ce dont tu parles là, c'est vraiment. Euh, la dimension euh, d'ancrage Depuis une dizaine d'années
1: ou une vingtaine d'années, en Occident, j'imagine en France certainement, mais peut-être dans d'autres pays occidentaux, se développent des pratiques d'extrême-orient, c'est-à-dire la méditation le, et, et, ou le yoga. Et pourquoi bah Parce que ça nous manque. Parce qu'on avait besoin de trouver cette sensorialité de développer cette sensorialité euh, que l'intellect bloquait et en quelque sorte pourquoi les gens ça, ils aiment bien le reiki ils aiment bien le tai chi ils aiment bien ben parce que ça équilibre par rapport à l'intellect qui lui voulait faire le patron et dire c'est nous on a c'est grâce à nous qu'on a découvert euh, c'est vrai des principes mathématiques des principes euh, médicaux des médicaments des... donc il dit, c'est c'est moi le chef et il dit, mais nous, on est un corps. C'est un peu euh, un peu comme, euh, je dirais, le soin. C'est-à-dire, si on considère la personne comme euh, juste un corps, voilà, comme ça, et on va en quelque sorte pas entrer en relation avec, alors que chaque être humain est singulier. Et dans le soin, c'est la même chose. Si nous faisons des protocoles figés, c'est donc bien... La raison, la maîtrise, le protocole qui domine. Et dès qu'on s'approche de la personne, qu'on discute ou on fait connaissance, on découvre sa singularité, son originalité. Et on dit, ah ben oui, non, le protocole, il va pas convenir. Il n'est pas ciblé sur cette personnalité. Donc nous avons besoin tous de faire connaissance de façon à pouvoir vraiment faire un travail qui soit adapté à la personne. Et j'imagine que les institutrices, les profs au, à l'école doivent faire pareil. Si on faisait un cours comme ça pour tout le monde, non, il faut s'adapter à chaque enfant, chaque étudiant et lui parler jusqu'à ce qu'il entende, qu'il comprenne, qu'il se sente aussi présent là physiquement et pas juste un cerveau qui accumule. Il a une sensibilité, et dès que cette sensibilité est,
0: est contactée, hop, la personne intègre le savoir. Le troisième mode, c'est un peu plus surprenant, euh, c'est le mode confusion. Alors, en quoi ce mode est nécessaire En quoi il nous permet de passer de l'un à l'autre Ce mode confusion, il est tout à fait troublant, mais en même temps, il
1: est d'une grande banalité. Par exemple, si on est, ou un enfant est... Euh, en train de regarder un film, ou en même nous en train de lire un livre, il faut bien que l'on trouble l'intellect, ou plutôt, voilà, ou la sensation plutôt, pour pouvoir réfléchir, analyser. Et le transfert, c'est brouiller quelque chose pour laisser la place à l'autre. Je ne veux pas ressentir mon corps parce que je suis en train de réfléchir. Donc c'est bien. Et si le corps revient, non, j'ai dit non, et je mets de la confusion, de l'engourdissement dans le corps pour que l'intellect puisse. Cela est utilisé au bloc opératoire. Si on dit à une personne, vous pouvez vous imaginer en train de vous promener sur la plage, euh, oui d'accord, hop, elle quitte son corps, elle est voilà dans des images qui lui viennent, et le corps s'engourdit vraiment tellement que la personne dit euh, « le soin est terminé, parce que j'ai n'ai rien senti ». Donc, euh, la confusion peut se mettre dans un mode ou dans l'autre, de façon à ce que la personne soit li plus libre de faire ce qu'elle a à faire, de se détacher. Lorsque le mode confusion augmente d'une manière importante, eh bien, on retrouve des pathologies psychiatriques, comme dans l'autisme, par exemple, où la personne, l'enfant, est immobilisé dans la confusion, et on lui parle, il n'entend pas, on lui demande d'analyser, il n'analyse pas. C'est donc tout à fait un mode qui existe déjà, évidemment, voilà, qu'on commence à bien identifier. Et depuis qu'on s'est aperçu que l'enfant, en fait, il est presque, entre guillemets, normal, c'est juste qu'il est bloqué dans un mode. Et depuis que ça a été entendu, perçu, alors les soignants, les psychologues, les mamans, les papas sont, interviennent pour sortir de cette confusion en tapotant voilà, un bras, une épaule, pour que la personne se remette à ressentir quelque chose. On lui parle, on lui fait entendre une musique, on, hop, on le bouge un peu, on lui met de l'eau froide. Et petit à petit, l'enfant retrouve les sensations du corps ou bien retrouve l'analyse. Il faut qu'il quitte cette confusion dans laquelle il s'était installé pour des raisons parfois
0: génétiques ou parfois euh, héréditaires, oui, sans doute. Maintenant qu'on a vu un peu les, les, les trois modes, on va voir comment euh, travailler à partir de là pour... Euh, oui. Et donc comment on fait euh, pour essayer de, déjà d'articuler, d'équilibrer les trois modes. Au fond, ce que tu proposes, c'est euh, un des aspects un peu, si j'ose dire, un peu révolutionnaire de ton, de ton livre et de ton propos. C'est encore une fois qu'il ne s'agit pas de condamner un État, mais de les rééquilibrer et trouver un équilibre entre les, entre les trois. Ouais. Et, et, et tu donnes l'image d'une ligne, peut-être on peut essayer de... Oui.
1: Comme nous sommes en Occident et que le mode maîtrise intellect est particulièrement développé, la plupart des pathologies que l'on peut voir, la plupart, les plus nombreuses disons, proviennent de la dilatation du mode intellect. Et donc les pathologies apparaissent parce que je veux être sûr que
0: je veux maîtriser même l'immaîtrisable. On pourrait même dire que donc ça c'est beaucoup du stress, mais aussi le burn-out, c'est vraiment la volonté de... Tout voir. ça vient. D'une sorte, sans s'en rendre compte, il y a une sorte de, de oui. dilatation du mode contrôle. Exactement. Et il faut aussi ajouter que
1: cette envie d'utiliser au maximum le mode contrôle, en fait, vient quand même de l'enfance. À chaque fois que je demande à un patient, à une personne qui maîtrise beaucoup, mais il s'est passé quelque chose dans l'enfance, toujours dit... Oui, il y a eu des divorces. Oui, ma mère était très sévère. Oui, euh, il pas, bon, je ne suis pas sûr d'avoir été désiré. Oui, et à chaque fois, il y a quelque chose qui vient qui montre que dès la petite enfance, la petite fille ou le petit garçon s'est senti inquiet, dire euh, il se passe quoi là, mais euh, on m'aime ou on ne m'aime pas, et s'est mis à réfléchir d'une manière très intense, parce qu'il se sentait dans une insécurité ou dans une, un trouble qu'il n'arrivait pas à bien maîtriser, puisque c'est un enfant, donc il n'avait pas assez de recul, et le mode maîtrise est effectivement, euh, je dirais, favorisé, dès que l'enfant est dans un bain, qui est un peu bizarre, un peu froid, où il est tendu, où il s'inquiète. Et souvent, quand je demande, je dis, en fait, je suis un anxieux chronique. Euh, oui, enfin, non, c'est un mode de défense. On peut voir ça comme une cuirasse, c'est-à-dire c'est protecteur. Et cette cuirasse, vraiment, met la personne en sécurité dans une bulle, mais elle l'enferme aussi. C'est-à-dire, elle n'est plus en relation avec. Et comme ces protecteurs, souvent ils refusent de l'enlever, souvent ils refusent de s'en défaire, parce que c'est vraiment trop trop comme ça que j'ai pu quand même me développer dans l'enfance. Et même à l'âge adulte, où là j'ai des ressources, ben non, non, je garde le, la protection, et ça m'isole, et ça isole la personne. Et le travail donc, thérapeutique, ce serait même pour nous-mêmes, ou même en auto-thérapeutique, ce serait que la personne discerne, et enlève son armure, et enlève ses, ses, ses protections, enlève sa côte de maille, comme, voilà, et qu'elle accepte de ressentir. Elle dit oui, mais je vais être vulnérable. J'ai dit euh, oui, euh, comme tout le monde, comme les arbres, comme les fleurs, comme les, comme les animaux. C'est ça la vie, c'est on est vulnérable. Donc. Euh, on rajoute des bulles voilà, de sécurité, mais on enlève l'armure pour que la personne puisse de nouveau être en relation, c'est-à-dire prendre des risques. On sent hein, les, les deux éléments, je veux avoir des certitudes et je ne veux pas prendre de risques, du coup il n'y a plus d'action. Et pour que l'action revienne, il faut accepter de prendre des risques, c'est-à-dire je peux échouer. C'est comme jouer aux cartes, je leur dis. Si vous dites je veux gagner, ben personne ne va vous accepter. Et si vous dites oh, ok, je peux gagner, je peux perdre, je m'en fiche, j'aime bien jouer avec vous. Ah ok, on y va. C'est-à-dire on gagne, on perd, on gagne, on perd, on s'en fiche, on joue.
0: Et d'ailleurs qu'il faut retrouver que la vie, c'est un jeu. Comment on fait Donc au fond, ce, que, ce dont tu parles, c'est de retrouver de la fluidité entre ces différents modes. On oui. pourrait dire que c'est... Donc s'il y a une ligne... De temps en temps, on est trop d'un côté, de temps en temps on est trop de l'autre, donc il faut réussir à les équilibrer. Mais c'est aussi une manière, ce dont tu, tu parles, c'est quand tu parles du jeu, c'est qu'il faut apprendre à avoir une certaine fluidité. Oui. Alors
1: c'est ça, on peut voir ça effectivement comme une ligne. Aux deux extrêmes de la ligne, il y a le mode maîtrise, à l'autre extrême il y a le mode sensible, et il faut que la personne soit à l'aise pour circuler librement. Il y en a qui veulent rester dans le mode maîtrise en disant non non c'est ma place c'est c'est
0: ma défense laissez-moi tranquille mais souvent on voit pas d'autres solutions et, et je souvent vois pas, souvent voilà. on est pris dans le mode de maîtrise ah, ben oui parce qu'on est, est a... dominé puisqu'on veut euh... bien sûr et en fait et c'est intéressant ce que, ce que ce que tu dis est intéressant parce que on nous dit par rapport à la maîtrise qu'il faudrait réussir à mieux gérer son stress donc on voit qu'on nous dit d'augmenter la maîtrise par rapport à la Absolument. maîtrise qui nous rend malade, oui. et donc au fond, euh, c'est pas de cet ordre-là. C'est justement ça qui, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et on parle beaucoup aussi de ce fameux lâcher prise,
1: qui, qui est formulé curieusement, puisque pour être à l'aise dans la vie, je dois avoir prise sur le fauteuil, sur l'espace, sur l'environnement. Et on dit, tu dois lâcher prise, mais alors je vais flotter, je vais être dans une angoisse terrible. Non, il faut lâcher le trop de, de volonté, de raisonnement, voilà. et au contraire, je change, j'ai prise sur, ça y est, ça respire, voilà, ça y est, ah, ça y est, je ressens le sol sous mes pieds, donc les exercices pour lâcher, le, le trop de contrôle, c'est ça, c'est pas lâcher prise vraiment, c'est lâcher trop de maîtrise. Les exercices, c'est comment je vais rejoindre le mode sensible Alors on, on propose à la personne, où elle peut le faire elle-même, de retrouver son corps. C'est-à-dire, elle retrouve les bras, les jambes, son cœur, ses poumons, sa peau, le contact avec le fauteuil. Elle redevient animale, puisque l'animal. Il, il ressent, pour éviter un prédateur, pour « Est-ce que je suis en sécurité Est-ce que je peux m'endormir Est-ce que… » Et quand on propose cet exercice, il y a des personnes qui disent « Mais ça fait des années que je n'ai pas… »« Et me sentiez aussi bien ?» Des années, vraiment On a l'impression que c'est exagéré. Mais en fait, non. Ils étaient restés là, ils s'étaient un peu approchés, mais pas plus. Et accompagné par quelqu'un qui, qui les oriente, qui les guide, qui, voilà, qui est bienveillant, bien sûr, il arrive qu'ils qu rejoignent ce mode et qu'ils le trouvent tellement agréable qu'ils ont envie voilà, de le refréquenter, si je puis dire. Et on les ramène dans la maîtrise. Et moi, je joue avec ça. Je dis, c'est bien, maintenant, vous pouvez maîtriser de nouveau, réfléchir beaucoup. Oui, très bien. Maintenant, vous pouvez lâcher, oui, et retrouver vos bras, vos jambes. Ah oui, d'accord, ça y est, j'y suis. Et en, et en faisant ces allers-retours fréquents, effectivement, la fluidité se rétablit entre
0: les deux modes. C'est vraiment, c'est lumineux. Quand j'enseigne la méditation, je suis souvent frappé d'un problème, c'est que les gens euh, comprennent la méditation juste comme un mode de maîtrise. Ah, oui. Euh, oui, parce qu'ils veulent, ils veulent maîtriser, contrôler. Donc c'est pour ça qu'on parle de gérer son stress, de pleine conscience. Oui. Qui, qui, qui... Alors qu'en réalité, euh, il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas juste sensible, mais c'est pas juste maîtrise. c'est Comme tu dis, sur le fauteuil, on, on a appui et en même temps, quelque chose euh, s'ouvre, se détend, on fait confiance. Et je trouve que ton analyse permet vraiment de comprendre la clé de ce qu'est la méditation et pourquoi il euh, y a tant de, de, de malentendus et de mécompréhensions aujourd'hui. Parce que je parle de ça parce que je, je connais ça, mais on voit à quel point ton, ton analyse s'applique euh, oui. euh, dans tous les champs. Il y a un autre point euh, que je trouve euh, très éclairant pour y comprendre comment articuler les différents modes, c'est d'arriver à comprendre comment il y a de la dissociation et comment le travail, c'est d'une forme de réintégration. Peut-être on peut essayer d'expliquer oui. qu'est-ce que c'est la dissociation, qui est d'abord, euh, tu l'expliques un terme... Oui. de psychiatrie, et pourquoi ça permet de comprendre quelque chose du fonctionnement de notre esprit, de nos, nos problèmes.
1: Le, la dissociation qu'on critique, bien sûr, comme quelque chose de toxique, en fait, elle est nécessaire. Si je suis en train de lire, de réfléchir, je quitte le corps. Donc on peut dire, ah, il est dissocié du corps, transitoirement, bien sûr. Et de nouveau, la dissociation devient pathologique, quand cette dissociation se prolonge. Sinon, elle est tout à fait bénéfique. Pareil, si je dis « Attends, laisse-moi tranquille, il faut que je dessine, il faut que je, je crée, il faut que je fasse une toile, et je veux du silence, et je ne veux pas qu'on me parle, parce que sinon, c'est l'intellect qui va se réveiller, et l'artiste reste devant sa toile, vide, pendant des heures, des jours parfois, des semaines parfois, et dans cette sorte de trance curieuse, où il n'y a plus de mots, plus de langage, plus de réflexion, c'est que du, du sensoriel, elle attend qu'une inspiration lui vienne. Et, et c'est comme ça qu'un beau jour, elle dit « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et on est sidéré parce qu'il n'y a pas, comment on va dire, quelque chose de forcément organisé, euh, chiffré non c'est quelque chose qui vient comme ça une puissance et c'est ça euh, vers quoi on amène les patients c'est ou le sujet ou soi- même c'est à dire comment on se déplace voilà mais ai-je bien répondu à, à la question je ne sais plus si, si. On
0: voit ok mais comment non oui mais comment se se met en place donc là, la dissolution, quand elle est Peut-être quand elle est exagérée, c'est dans le stress post-traumatique, par exemple. Je suis par complètement exemple. coupé de, oui. de, ce qui, de, de, de ce que je vis, euh, quand, quand, dans, dans certaines maladies psychiques. Euh, mais au quotidien, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dissociation. Je suis coupé d'une partie de moi-même, je suis coupé d'une partie de mon, mon expérience. Euh, tu analyses ça, il euh, euh, y a des émotions dans lesquelles je me suis dissocié ou ou que je m'identifie trop L'être humain,
1: pour être complet, c'est compliqué. Parce qu'il est tellement formaté par son éducation, il y a des territoires qu'il n'ose pas explorer parce qu'on ne l'a pas incité à, on, on, parce que j'imite les parents, ou j'imite les grands-parents. On a en fait un, un éventail immense de possibilités qui est réduit, par l'éducation, par l'influence de l'environnement, par la culture. Et il faut vraiment avoir une liberté phénoménale pour pouvoir réouvrir la perception et l'élargir avec toutes nos capacités qui sont immenses. C'est donc vraiment un conditionnement. L'exercice, voilà, ce serait ça. Ce serait comment je me permets d'explorer un mode et de le vivre pleinement, c'est-à-dire de m'y installer en trouvant du plaisir à s'y in, installer, en, en étant à l'aise avec toutes les capacités qui sont en nous. Ça veut dire qu'il faut aussi arriver à prendre confiance et ressentir que je, je tente des expériences, on va voir, je visite tel endroit, je, je vois des personnes qui ont du mal à apprendre l'anglais. Alors que d'autres me disent non, pour moi c'est facile, voilà. Alors que les capacités sont les mêmes. C'est juste qu'il y a qui ont des peurs, qui ont pas confiance, qui arrivent pas à quitter certaines régions du cerveau. Et l'être humain il est comme ça. Il est capable de se dissocier de certains éléments, comme vous disiez par exemple dans le traumatisme. Si euh, j'ai été, il y a eu un abus, si j'ai été frappé, si j'ai, pour me protéger, je vais fermer certains accès. Je ne veux plus ressentir d'orgasme. Dès qu'on pose ma main sur mon bras, j'ai peur alors que c'était une caresse gentille. Dès qu'on me tapote sur l'épaule, je m'angoisse alors que c'était non plutôt sympathique. Et tout est interprété. Alors, en fait, voilà, c'est très simple. Une fonction, un geste, est associé à une émotion. Et si cette émotion est négative, ce geste ou cette fonction, ou cet organe du corps, devient à bannir. Je me dissocie d'une zone de mon corps, ou même d'une pensée, parce qu'il s'est associé à cela quelque chose de négatif. Je n'aime plus mon ventre, mais il me fait trop mal. Je n'aime pas euh, mon dos, parce qu'il me fait des douleurs. Euh, « je n'aime pas euh, telle partie du corps parce qu'elle s'est déjà abîmée plusieurs fois » et ça crée des phénomènes dissociatifs et cela peut être pareil avec « je n'aime pas telle émotion parce qu'elle me rappelle un trauma, je, ça me rappelle ma mère qui, ça me rappelle euh, mon frère qui » voilà des traumas qui font que je suis capable de me dissocier et le travail pour réassocier ce serait soi-même de coller quelque chose de positif sur un organe. « Monsieur, madame, est-ce que vous pouvez aimer vos pieds »« Est-ce que vous pouvez... »« Non !»« Comment non ?»« Mais ben non, ils m'ont créé plein de problèmes. »« Oui, mais il faut les aimer, ils sont très bien. »« Est-ce que vous pouvez aimer votre ventre, votre cœur ?»« euh, Non, parce qu'il m'a fait des problèmes, des coronaires. »« Oui, mais il faut l'aimer, il souffre. »« Il faut l'aider et l'aimer pour euh, que la tension diminue. » reprendre confiance, pour retrouver du plaisir à vivre. Et en fait, il nous faut sans arrêt nous réassocier à des zones qui ont été dissociées et qui, et qui gênent
0: notre capacité à être heureux dans la vie. C'est pas évident, puisque justement, on l'aime pas. Ou alors, certaines émotions, on a des peurs qui reviennent tout le temps. On, a, on finit par, en, parler, par euh, en avoir peur, essayer de les mettre au loin, les refuser, les rejeter. Et tu essaies de montrer que ça marche pas du tout. Plus je veux mettre la chose au loin, donc je rejette mon pied parce qu'il oui. me fait mal, je rejette ma peur parce qu'elle me fait mal, ou ma colère, ou... Oui. ça ne marche pas. Oui, il s'est collé quelque chose. Par exemple, avec cette
1: méchante période du Covid, les personnes, c'est vrai, tous ont, sont beaucoup moins sortis au théâtre, au cinéma, à l'opéra, et, et alors que c'est tout ça qui augmentait notre sensibilité. Donc ils sont restés dans la maîtrise. Tu dois te vacciner, euh, tu ne dois pas sortir, finalement, c'est complètement le mode intellect. Hein. Euh, oui, tu t'as qu'à et puis c'est tout, laisse tout tranquille. Tu dois rester, euh, je dirais, immobile, de façon à ne pas prendre des risques de contaminer ou d'être contaminé. Et finalement, cet isolement a aggravé, et le fait est que l'on voit de, beaucoup, en post-Covid, beaucoup de dépression, d'anxiété, d'insomnie, de pathologies qui viennent de ce mode maîtrise dilatée et que le mode surtout sensoriel a été négligé puisque je peux plus sortir,
0: rire avec les copains, aller au théâtre, au ciné, j'ai peur de tout. Et je pourrais revenir à ma question. Pourquoi c'est pas une bonne idée si j'ai peur ou si j'ai mal au pieds, de le mettre à distance? Oui. Parce que ça semble logique. Mon logique. angoisse, j'en peux plus, donc j'essaie de, de pas y penser, de la rejeter. Et toi, tu dis au contraire, il faut pas là le mode dissocié est un problème il faut réussir à réassocier pour retrouver notre unité absolument ça semble paradoxal ça semble même si... un peu absolument si un élément m'inquiète c'est en fait qu'il s'est
1: extériorisé et qu'il me domine
0: c'est ça l'angoisse par exemple ça peut être ça
1: voilà par exemple cet élément s'extériorise lequel ben, le genou il me fait très peur parce qu'il s'est abîmé plusieurs fois je le regarde il grandit et il me domine. Je suis timide. Ah, d'accord, euh, pourquoi pas, ça peut être mignon d'être timide. Euh, ah non, ah ben non, hop, l'élément timide sort, timidité sort, je le regarde et il me domine, et je serai timide toute ma vie, puisque si, il me domine. Donc la thérapie, ce serait de prendre les éléments qui se sont extériorisés, ça peut être un élément du corps, hein, le ventre, le côlon, la tête, un, un organe, une fonction, le sommeil, de prendre cet élément et de le réincorporer comme il est. Et pourquoi Eh bien, parce qu'à l'intérieur, il y a des compléments. Par exemple, la sensation de timidité va rencontrer, au contraire, l'inverse c'est-à-dire, ah ben moi j'aime bien, au contraire, parler, m'extérioriser, ah oui j'adore. Ah bon, d'accord, et ils vont s'entendre. L'élément douleur va rencontrer l'élément soulagement, l'élément pleurs va rencontrer l'élément rire, et les deux éléments se complètent, s'entendent, et je retrouve l'équilibre. Si l'élément, euh, je dirais, rire sort, ben je, on va me trouver idiot, je ris tout le temps. On va dire, mais t'es bizarre, pourquoi tu ris tout le temps Vous voyez, on va dire, ça va pas. Alors pourtant, on va dire, mais si, c'est bien. Ah ben non euh, voilà. Si, si l'élément « parler » sort, ben, on va dire qu'il ben, a une logorée, celui-là, il, il nous saoule. Il faut lui aussi le réintégrer. Et si l'élément « ne pas parler » sort, ben non, ça ne va pas non plus. Donc il faut tout réincorporer pour que tous les éléments puissent être moins dilatés, puisqu'ils sont dedans, et ils s'entendent avec un autre d'autres
0: éléments qui les, leur donnent la mesure. Bon, là, c'est vraiment euh, un des points, je trouve, capital du livre. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce, ton travail, c'est peut-être un des aspects les plus, les plus surprenants. Puisque vraiment, euh, on ne pense pas du tout comme ça d'habitude. On, on, on veut juste prendre le, le problème et s'en débarrasser, trouver une solution. Oui. On, veut voir, on veut à la rigueur voir un thérapeute qui va effacer le problème, nous libérer du problème, enlever le problème. Notre société ne cesse de nous parler des techniques qu'il faut faire pour se débarrasser oui. du problème. Tout le monde, au fond, un peu, vend ça. Vrai. Et toi, tu proposes un truc complètement, euh, radicalement différent, en montrant que plus je me débarrassais du problème, plus je, je solidifie le problème, et que la solution, c'est complètement autre chose. C'est au fond, dissoudre le problème euh, en le réintégrant, lui redonner, euh, lui redonner place. Oui.
1: Alors, ça, vraiment, je suis d'accord. C'est vraiment un élément euh, important, moi aussi, qui me prend, que j'ai à cœur, puisque le réflexe que nous avons, c'est de se débarrasser d'un élément qui nous paraît toxique, et qui est toxique, alors que c'est en le réintégrant qu'il sera, ne sera plus toxique. Et toutes les pathologies qu'on voit, qui s'aggravent, proviennent de ce que la personne veut se débarrasser de cet élément. En disant, eh bien, euh, mon côlon est sensible, oui, enlevez-le-moi. Euh, mon genou, euh, eh bien, Enlevez, mettez un genou en métal à la place. Mon épaule me fait mal, opérez-la. Il y a je veux dire, toutes les pathologies, c'est débarrassez-moi de quelque chose voilà, qui n'est pas parfait, qui ne fonctionne pas comme je voudrais. Et si vous m'en débarrassez, je serai guéri. En fait, pas du tout. Puisque la thérapie, ce n'est pas de se débarrasser. De ce fait, je vois des patients à qui on a enlevé des lambeaux de peau parce qu'ils avaient trop de fourmillements après un zona. Ben, euh, ils ont toujours les fourmillements parce que ce n'était plus dans la peau, c'était dans le, dans le cerveau. qu'il y avait des zones irritées. Des personnes à qui on a enlevé des morceaux d'organes, de colons, des morceaux d'œsophages, d'estomac. C'est impressionnant l'idée, comme vous avez dit, qui est... Je veux enlever quelque chose et je guérirai. Alors que la thérapie,
0: c'est exactement l'inverse. On voit ça, mais aussi pour les émotions. Là, tu parles des organes, mais pour les émotions, c'est quand même vraiment frappant. Parce que alors là, c'est oui. peut-être encore plus frappant. Vouloir oui. se débarrasser de la peur, de la timidité, de la colère, de, oui. de la gêne. Plus on veut le faire, moins euh, ça... Ah,
1: ben oui, puisque c'est un élément... Plus je veux m'en défaire et plus il me domine, puisque je l'ai extériorisé. Et plus je le regarde, plus je le critique, plus il m'agace et plus il
0: prend pouvoir sur moi. Pour le réintégrer, je dois prendre appui sur le mode sensible.
1: Voilà, C'est ça C'est
0: comme... Comment je fais pour le réintégrer
1: Exactement. Il y a plusieurs possibilités d'exercice. On peut le voir comme un élément extériorisé qu'il faut avaler, manger, digérer, absorber. Comme quelque chose, vraiment, hein, qui est parti, voilà, et que je dois une peur, voilà, que je dois assimiler, que je dois... Euh... D'ailleurs, on nous dit ça dans la vie. On nous dit, ah, t'as pas digéré cette situation. Voilà, C'est ça, ça. ça qu'il s'agit de
0: faire. Voilà. Comprendre les trois modes que tu présentes, c'est une manière d'apprendre à digérer ce qui autre, autrement euh, reste indigérable. Voilà,
1: par exemple, s'il y a un deuil, c'est douloureux. Et je regarde ce deuil et j'y pense tout le temps. Et je le trouve inacceptable. Et pourquoi cette amie m'a quitté si tôt Et pourquoi j'ai perdu Et je ne pense qu'à ça. Ou bien un accident qui est arrivé à quelqu'un de proche. Et j'y repense. Et la seule solution thérapeutique, c'est, comme on dit, de digérer, c'est-à-dire de réabsorber,
0: puisque je n'ai pas d'action possible. Et tant que je suis dominé, j'ai plus de plaisir à vivre. Donc on voit bien que, là aussi, ça va à l'encontre de ce qu'on dit, puisqu'on dit le deuil, il faut oui. faire son deuil, il faut passer à autre chose. Il ouais. ne s'agit pas du tout de passer à autre chose, il s'agit d'intégrer le deuil là, pour retrouver le mouvement de la vie. Voilà, il fait partie de nous. C'est complètement... Euh... C'est oui. pour ça que... L'impulsion, c'est d'expulser, alors que la thérapie, c'est d'incorporer. Et je trouve que c'est vraiment euh, un grand renversement que, que tu
1: proposes. Oui. Oui, c'est pour ça que les consultations sont remplies d'un traitement de la douleur, c'est parce qu'on fait l'inverse, on a tendance à vouloir faire l'inverse, c'est vrai.
0: Ben merci infiniment, et je, vraiment, j'encourage tout le monde à, à, à lire ton livre et découvrir cette toute autre approche du, du, de, notre, de notre humanité, au fond. C'est une autre approche de notre humanité que tu nous invites à découvrir. Merci, merci, merci beaucoup Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à partager, mettre vos commentaires, des pouces, des cœurs, des fleurs, ce que vous voulez. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.